0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Obávám se, že v myslích mnoha obyvatel Prahy stále platí a dodávám, že bohužel jistá nedůvěra k měnícímu se prostředí v ostravě a okolí. Říkám-li prostředí, mám na mysli nejen to životní, zlepšující se úměrně s tím, jak se někdejší oblast zaměřená na těžbu uhlí a těžký průmysl vydala jiným zdravějším směrem. Ruku v ruce s akcentem na vzdělání a kulturu se ovšem projevuje i posun v sociální struktuře Ostravanu, který se pravda odhrává jen zvolna formou postupné generační výměny, ale je to znát. A jako podkapitolu v tomto barvitém prostředí změn je nutno zmínit i to, jak se v kraji, který byl ideologickou baštou minulé doby, napravuje vztah k duchovnu, k víře. Nejde jen o to, že v samém srdci Ostravy byla v letech 2014 až 15 ze vrubně a tudíž nákladně opravena rozměrná katedrála božského spasitele, mimochodem po velehradské bazilice, druhý největší kostel na celé Moravě. Věřícím, ale i hudby milovným návštěvníkům koncertu v kostelích slouží bezpočet dalších prostor méně okázalých. Většinu z nás asi neudiví, že kostelem svatého Vojtěcha se pišní Opava, která byla přece dlouho skutečnou metropolí Moravskoslezské oblasti, než ji, a to doslova, převálcovala v předminulém a minulém století Ostrava. Také bychom předpokládali svatostánky v městech jako je Frídek Místek, Hlučín nebo Orlová ale o ruku na srdce, kdy jsme slyšeli tady v Praze, třeba o bolaticích nebo sudicích. A přece tam všude byl narovnán vztah moci i veřejnosti k objektům, kde lidé hledají buď vnitřní klid a rovnováhu, anebo, jak už řečeno, potěšení z hudby, která povznáší mysl a konejší unavené uši i vyprázdněnou duši. Zmiňuji se o tom tak obšírně proto, že případnou pouť po těchto místech nabízí rok co rok během podzimu jeden z nejlepších a nejrozsáhlejších hudebních festivalů v naší zemi. Svatováclavský hudební festival. Vznikl v roce 2004 a v kraji, který zrovna nevyniká hojností tradičních koncertních prostor, vlastně vsadil díky svému dramaturgickému zaměření na správnou kartu tedy na každoroční přehlídku duchovní respektive staré hudby v církevních objektech od Paskova do Kopřivnice, od Ludgeřovic až po různé čtvrti města Ostravy. Historie Svatováclavského festivalu se začala psát 28. září 2004 v Opavě koncertem sopranistky Martiny Jankové a souboru kameráta Janáček. Platí, že tam, kde se postaví pevné základy, se dílu daří. Pravdou je to i při budování domů, ale také hudebních festivalů, jako ten svatováclavský. Jeho vznik zaštítil v roce 2004 spolek sestávající z několika místních osobností, překračujících ovšem svým významem hranice Ostravy či moravskosleského kraje. Na prvním místě je třeba jmenovat špičkového klarinetistu, ale také pedagoga a nyní tedy i festivalového ředitele a dramaturga. Tím vším stíhá být Igor Františák. K jeho cti ovšem patří, že na rozdíl od jiných se na svém festivalu nepředvádí jako interpret. Až na výjimečné chvíle jej nezneužívá k vlastní propagaci, protože jako uznávaný soulista či komorní hráč to prostě nepotřebuje. Zmíněné kolokvium chytrých hlav, k jimž patřil na mátkou třeba náš někdejší rozhlasový kolega, ředitel regionálního českého rozhlasu v Ostravě a Olomouci Igor Horvát, se shodl na základních stavebních kamenech Svatováclavského hudebního festivalu. Jsou trojího druhu. Všemu logicky vévodí záměr. Ono, řečeno názvem slavného obrazu Polagogena kdo jsme, odkud jdeme, kam směřujeme. Festival tedy chce být, a také je, skutečně největší přehlídkou duchovní hudby u nás. Do někdejšího kraje s odmítáním duchovna navrací na pomyslných křídlech hudby tento rozměr. A koná se v období, kdy si připomínáme díky svátku svatého Václava kořeny naší státnosti. Z toho, co bylo řečeno, logicky vyplývá obecný dramaturgický záměr, jehož autorem je Igor Františák. Festivalu záleží na tom, aby měl dvě základní větve, dva směry. Připomínal vrcholná díla duchovního charakteru, ale vracel se formou poučené interpretace také k dávným hudebním dílům obecně a vdechl jim tak nový význam, či spíše je prezentací v kostelích, navrátil jejich dávným funkcím. No a z toho se opět logicky odvíjí třetí realizační rovina Svatovácavského hudebního festivalu. Tu představují čtyři konkrétní směry, jimiž se jeho náplň rok co rok ubírá. Prvním je provádění monumentálních vokálně-instrumentálních kompozic druhým poučená podání tzv. staré hudby, třetím pak komorní či solové projekty a v neposlední řadě též projekty s přesahem neboli crossoverové. K pilířům mezi širokým vějířem účinkujících, který se na Svatováclavském hudebním festivalu od roku 2004 vystřídal, patří, a dodám, že vzhledem k jeho záběru nepřekvapivě, soubor kolegium 1704 vedený Václavem Luxem. Například o roku 2018 v rámci 15. ročníku se propojil v rámci večera nazvaného Zahrada barokních nášků" s mecosopranistkou Magdalenou Koženou. Lec, který neli každý z církevních objektů, ve kterém se svatováclavský hudební festival koná, by stal za zmínku či aspoň letmý popis. Zcela namátkou míříli hudby milovný pocestný zhukwald, kam se přece musí vypravit do obory za lyškou bystrouškou a jede zpět do Ostravy, úžasné nad skvěle umístěným kostelem svatého Mikuláše v obci Ludgeřovice tyčí se nad ní jako pozvánka či jako memento. Nejvíc podnětů ke zkoumání nicméně logicky skýtá ten zdaleka největší kostel, ve které bývá zmíněný festival buď slavnostně zahajován, či zakončován. Co kostel? Katedrála božského spasitele na náměstí Monsignora Šrámka v centru Ostravy. Když se v pravidelných intervalech rozezní z její věže zvony, jsou slyšet daleko snad až do někdejší ulice zábavy a hříchu, za jakou byla považována rádoby legendární stodolní. Co je však podstatnější a zároveň zábavnější, samotná historie vzniku tohoto neorenesančního obra, který měří na délku 68 metrů, na šířku 14 a na výšku 22, včetně věží ovšem skoro 70. Katedrála byla postavena v letech 1883 až 9, poté, kdy ostravští končelé uznali, že původní kostel již nestačí zájmu věřících ani vzrůstajícímu významu města. Návrhem byl pověřen zkušený architekt Gustav Beretta, který se mimo jiné zasloužil také o vydařenou úpravu majestátního kostela svatého Václava v Olomouci. Možná, že investoři, který mělo být v první řadě olomoucké arcibiskupství, podněž Ostrava patřila, poněkud přecenili své finanční možnosti. Kolos pro čtyři tisíce návštěvníků musel z povahy věci hodně stát. Nakonec se olomoučtí hodnostáři vytasili ovšem sotva s desetinou výloh, která sotva pokryla vnitřní mobiliář. Co s tím? Ne nadarmo, byl tehdy kancléřem olomouckého arcibiskupství jistý Theodor Kohn. Jak jeho velmi nekatolické příjmení napovídá, muž s dávnými židovskými kořeny, ovšem dávno konvertovanými. Ten do spleti půjček a úvěrů zapojil například svobodného pána Ročilda a katedrála božského spasitele byla zdárně dokončena. Theodor Kohn, tato zajímavá a rozporuplná postava, to i díky tomu dotáhl až na funkci samotného arcibiskupa. To ale velmi nevonělo konzervativním katolickým kruhům, jak na Moravě, tak ve Vídni. Stal se neustálým terčem útoků, na které reagoval stále podrážděněji. Pozice byl roku 1904 zbaven a došel v ústraní, kde si ve Štýrsku ale zpět ke svatovásavskému hudebnímu festivalu. Roku 2011 dirigoval právě ve zmíněném prostoru Tomáš Netopil Českou filharmonii a Český filharmonický sbor Brno v majestátním provedení Britnova requiem. V prvním období datovaném roky 2004 až 2012 se festival konal v symbolicky posvátném období, Od 28. září, co by svátku svatého Václava, do 28. října, dnu vzniku Československé republiky. To se vzhledem k řadě menších, nevytápěných kostelů ovšem ukázalo jako nevyhovující. A tak hudební maraton zhruba tří desítek vystoupení začíná nyní už na Prahu září a jeho 28. dnem naopak vrcholí. Postupně se přidali v různých místech mimo kostely také besedy s účinkujícími, workshopy či dokonce promítání hudebních filmů s muzikologickým úvodem. Nad vším dohlíží ředitel, dramaturg a klarinetista Igor Františák, který věří sloganu, jímž se Svatováclavský hudební festival zaštiťuje. Koncert v kostele je zážitkem. Slavná auditoria